0: Und damit einen wunderschönen guten Morgen. Es ist mal wieder Sonntag und heute Morgen, da geht es um die Basis unseres authentischen Erfolges, nämlich um unsere Gesundheit. Und damit sind wir bei so einem Thema, welches häufig vielleicht noch Sonntagmorgen, vielleicht auch beim Frühstück so die Reaktion auslöst. Ja, 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 darum kümmere ich mich doch auch schon. Naja, so eines Tages sozusagen, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Doch eines Tages versus heute, das ist ja auch nur so ein Mechanismus, um das, was wir vielleicht endlich mal angehen sollten oder wollten, mal wieder auf eine für uns angenehme Distanz zu schieben, um dann, wenn wir mal ganz ehrlich sind, erneut Gründe zu haben, warum es dann genau heute eben doch nicht geht. Und so ist Gesundheit häufig wie ein Auto. Es läuft und wenn eine Warnlampe angeht, dann fahren wir mal eben in die Garage, lassen uns kurz checken oder kurz reparieren und danach zurück auf die Autobahn des Erfolges und in Ruhe für die nächsten 20.000 Kilometer da rumschippern. Doch ähnlich wie beim Auto ist es eben auch bei der Gesundheit so, dass sich die langfristige Freude am Werterhalt in vielen kleinen Schritten zeigt, die ihren Wert genau dadurch haben, dass man im besten Fall eins merkt, nämlich gar nichts. Und wie es gelingt, Gesundheit gerade für Führungskräfte in den Alltag zu integrieren, darüber spreche ich heute mit Axel Engelhardt und sage herzlich willkommen im Podcast, lieber Axel, schön, dass du da bist. Hallo vielen Dank. Ich freue mich dabei zu sein. Sehr, sehr gerne. Wir haben hier im Podcast mittlerweile eine Tradition, denn wir wollen natürlich auch dich als Menschen kennenlernen, bevor wir aus das Thema Gesundheit zu sprechen kommen. Und okay. dafür habe ich auch dich gebeten, mal so ein, zwei, drei persönliche Gegenstände mitzunehmen. Du darfst sie gerne beschreiben. Was hast mhm. du denn mitgebracht? Wie dürfen wir dich denn sozusagen kennenlernen?
1: Ja, also sind sehr, sehr unterschiedliche Gegenstände. Ist zum einen ein Buch, was ähm, mich, mein Leben, aber auch so den, den, Blick auf Gesundheit sehr geprägt hat. Ein sehr spannendes Buch von einem amerikanischen Autor Benjamin Hoff. Vielleicht so viel zur Info dazu. Puh den Bären, diesen Held dieser ja. ganzen Kindergeschichten. Kennen ganz, ganz viele. Absolut. Und der, der Autor Benjamin Hoff hat jetzt Folgendes gemacht. Er hat die Geschichten aus Puh der Bär genommen und hat damit letztendlich die chinesische oder die asiatische Lebensphilosophie des Taoismus erklärt. Also Dinge, wo es um Yin und Yang geht, um Ausgewogenheit im Leben. Und das ist eigentlich eine sehr schöne, sehr einfache Erklärung. Und das Tolle an dem Buch ist, für Kinder bleibt es eine schöne Kindergeschichte. Und für uns Erwachsene steckt eine ganze Menge mehr an Input darin, über den es sich einfach lohnt, nachzudenken, sich selber zu reflektieren, und es so ist einfach ein, ein sehr, sehr tolles Buch. Ich habe es schon vielen Menschen empfohlen. Alle, die ich kenne, die es gelesen haben, sind sehr begeistert davon. Das wäre der erste meiner drei Gegenstände. Großartig. Das kenne ich tatsächlich auch noch nicht. Ich werde es mal bei mir auch gleich mit auf
0: die Buchliste packen. Muss ich <lacht> glaube, muss ich sagen, weil es sind einfach so viele spannende Bücher. Aber ich liebe Pudin Finde ich mega. Und äh, wenn das Ganze noch den Taoismus und auch das Thema Gesundheit erklärt, bin ich schon mal dabei. Das ist schon mal gekauft. Was ist der nächste Gegenstand?
1: <lacht> der nächste Gegenstand ist relativ simpel. Ein Hundehalsband. Ach, guck mal an, ja. Auch ein sehr schönes, wie ich finde. Auch ja. hier spiegelt sich natürlich mit dem kleinen Totenschädel, ja. abwechselnd den Blümchen, Yin und Yang. Ausgewogenheit mhm. halt so ein bisschen wieder. Also ich bin seit über 15 Jahren Hundebesitzer. Ich habe einen Labrador. Und auch der Hund ist etwas, was auch wissenschaftlich nachgewiesen zur Gesundheit der Menschen beiträgt. Wir sind mehr draußen. Wir haben mehr soziale Kontakte. Wir hinterfragen auch nicht, bei welchem Wetter gehe ich raus, weil das interessiert die meisten Hunde nicht ganz so sehr. Man ist einfach draußen, man stärkt das Immunsystem, also auch Aspekte, die gerade im aktuellen Leben eine sehr, sehr große Rolle spielen. Cool. Und ich habe gerade gesehen,
0: euer Halsband für euren Hund ist deutlich größer als das Halsband für unseren. Insofern wäre sonst mal eine nächste Frage gewesen, was habt ihr denn für einen Hund? Aber du hast es schon beantwortet. Genau. Sehr cool. Und du hast tatsächlich recht, wenn wir mit unserem kleinen Rakata rausgehen und es regnet da manchmal und so, wobei er manchmal den Regen nicht so gerne mag. Aber es ist tatsächlich so, dass man sagt, es spielt keine Rolle. Ich mache es dann einfach. Ne? Ja. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, warum das vielleicht auch für Sport wichtig ist. Hast du noch einen dritten Gegenstand für uns? Der dritte
1: Gegenstand ist so ein bisschen vereinfacht und zwar eine Stange, eigentlich ist dies nur eine Blastestange, weil ich natürlich hier in unserem Gespräch jetzt keine klümmzugstange hier habe. Ja. Aber was ich in meinem eigenen Leben definitiv nicht mehr missen möchte und was wir auch in, die, in das Leben vieler, vieler Menschen schon gebracht haben, ist quasi eine klassische klümmzugstange Warum? Nicht, weil wir glauben, dass Menschen alle Klümmzüge machen müssen. Aber die meisten von uns, wir sitzen sehr viel und selbst wenn wir nicht sitzen, wenn wir stehen, wenn wir gehen, haben wir sehr viel Druck und Spannung im Wirbelsäulenbereich auf den Bandscheiben und sich selber zum Beispiel an einer Klümpzugstange oder auch an einem stabilen Ast, an einem Kinderspielplatz auszuhängen, ist eine der gesündesten und einfachsten Dinge, die wir machen können. Und vor allem ist das das Zeitinvest, was wir brauchen, ist sehr, sehr gering. Also ich komme hier mit wenigen Sekunden pro Tag aus und viele haben ja vielleicht auch eine Treppe oder irgendwas anderes, wo man sich ein bisschen mal aushängen kann. Wir haben mittlerweile auch viele Firmen, die sich auf unseren Rat hin quasi Klimmzugstangen ins Unternehmen gehangen haben. Wichtig dabei, es sollte an einem strategisch klugen Punkt sein, wo ich auch ein bisschen Privatsphäre <lacht> habe. Wir haben dort auch schon quasi Negativbeispiele erlebt, aber aus denen lernt man immer am meisten. Ja du, ich finde so am Ausgang der Kantine, wenn, wenn man gerade <lacht> ordentlich
0: gegessen hat, das wäre doch ein strategisch guter Punkt, oder? Für eine Klimmzugstange Ja, das wäre spannend, ja. wer
1: sich danach ranhängt und wer nicht. <lacht>
0: Sehr schön. Genau. Spätestens, spätestens jetzt werde ich, äh, also ich, ich bin tatsächlich am, am Überlegen gewesen, denn ich, ich oute mich mal sozusagen. Ich war tatsächlich vor einiger Zeit, habe ich mir hier im, im Pinneberger Umland, wo wir ja sind, wir haben unser Büro in Heilzenbeck, mhm. ähm, und hatte mir so ein paar Stunden Personal Training geholt und da haben wir tatsächlich Klimmzüge gemacht. Und ich sagte meinem Personal Trainer, du ganz ehrlich, ich schaffe da gar nicht so viel von. Mhm. Und äh, dann war das auch so cool. Der hat dann so ein Gummi genommen und dann haben wir uns da Richtig. und haben so ein Knie eingehängt und das war, es war so ein geiles Feeling, einfach mal mhm. so problemlos mal 15, 20, ja. 25 Klimmzüge dahin zu ziehen mhm. und da, also ich habe echt gemerkt, alter Schwede, da passiert wirklich was und ja. bei mir war es zumindest so, es passierte deswegen auch was, weil Klimmzugstange ist eben nichts, was man schon 700 Mal irgendwie gefühlt gemacht hat, sondern es war noch mal irgendwie so was Neues irgendwie. Spielt das auch ja. manchmal so eine Rolle, dass man so, so neue Impulse setzt oder gerade die Klimmzugstange etwas ist, was vielleicht jetzt nicht
1: jeder zu Hause hat? Es spielt schon eine Rolle, wobei es eigentlich eine kleinere Rolle spielen dürfte, weil mhm. Wir Menschen dürsten immer so ein bisschen nach irgendwas Neuem, Extremem, Exotisch. Ne? Und gerade was das Thema Gesundheit angeht, für vieles gibt es relativ einfache Lösungen. Und ich glaube einfach, und das ist auch eine unserer Kernbotschaften, ne, dass wir Menschen es vom Kopf her uns zu schwer machen. Wir sind oftmals auch ein bisschen zu verkopft und gerade sich an der Klimmzugstange ranzuhängen. Ich sage immer so ein bisschen, das ist die tapfere Schneiderleinübung. Ich schlage quasi ganz viele Fliegen mit einem Schlag. Ich stärke meine Griffkraft zum Beispiel. Griffkraft, weiß man, korreliert sehr, sehr eng mit unserer Lebenserwartung. Warum? Ja. Weil eine okay. gute Griffkraft quasi nur da sein kann mit einem aktiven Lebensstil. Das Nächste ist, ich mobilisiere mein Schultergelenk. Bei vielen Leuten im fortgeschrittenen Alter ein Thema. Ich richte meine Brustwirbelsäule wieder auf, ob ich will oder nicht. Wenn mein ganzes Körpergewicht dranhängt, geht es gar nicht anders. Und ich entlaste vor allem auch, das ist für viele Menschen ein Thema, den unteren Rücken, die Lendenwirbelsäule, die Bandscheiben. Ich kann mit ein bisschen Übung ähm, auf eine sehr sanfte Art und Weise Blockaden lösen. Ich kann sie selber lösen. Ich bin nicht mehr so sehr auf den Besuch beim Therapeuten angewiesene und das Ganze halt mit extrem wenig Zeitaufwand. Und das ist eigentlich das Tolle. Und von daher hat es eigentlich jeder verdient, eine Klümmzugstange oder was ähnliches zu haben. Ich merke aber auch, wenn ich beispielsweise irgendwo im Urlaub bin und ich finde mal nichts zum Aushängen, es fehlt mir, auch dann ist mein Rücken fester, dann kriege ich auch mal Blockaden nicht gelöst. Also auch diese quasi nicht so schöne Erfahrung habe ich dann
0: auch schon kennengelernt. Kann man das denn, ich habe mich da schon ein paar Mal gefragt und ganz ehrlich, ich hatte auch schon mal überlegt, ob wir hier so einen ins Büro hängen und dann habe ich immer Sorge, wenn ich mich da dran hänge, könnte sie womöglich abreißen <lacht> oder es kommt die ganze Wand mit runter. Kann man da irgendwie, äh, gibt es da irgendwelche speziellen Befestigungsmaterialien oder ähnliches oder habt ihr sowas im Programm, weil dann können wir nachher nochmal mhm. kurz sprechen, dann kannst du mir mal eine rumschicken.
1: <lacht> Richtig, also es gibt natürlich die Variante, wo ich das Ganze in einen Türrahmen einhängen kann. Ja was eigentlich sehr schön ist, weil es wird auch nicht rangeschraubt, der muss aber ein genormter Türrahmen von den Dimensionen sein. In Firmen wird es meist etwas oder etwas stabiler, etwas fester an die Wand, an die Decke hm. positioniert. Hm.
0: Was ich um. ja ehrlich gesagt so spannend finde ist, gerade weil du das auch gesagt hast und das finde ich auch sehr schön, dass du das gesagt hast. Wir hypen eigentlich oftmals viel zu sehr zu so diesen Impulsen hinterher und am Ende des Tages sind viele Sachen sehr einfach. Was ich mich oft gefragt habe und ich nehme mich da gar nicht aus, wir wissen ja eigentlich, dass Gesundheit sehr wichtig ist. Obwohl wir es wissen, ist es trotzdem so ein Riesenthema. Warum ist es um Gottes Willen so ein Riesenthema und warum fällt es so vielen Menschen schwer, diesen, diesen Gesundheitsaspekt in den Alltag zu integrieren?
1: Das Thema ist eigentlich recht einfach, aber wir machen es wieder ein bisschen komplexer. Schaut man sich Statistiken an, ist es so, dass ungefähr acht bis neun von zehn Erwachsenen Deutschen oder Mitteleuropäer sagen, Gesundheit ist mir wichtig das bestätigen fast alle Menschen Gruppen auch. Also wenn ich irgendwo bin, einen Vortrag halte und frage, es die Menschen melden sich ähnlich viele. Dann stelle ich immer die Frage, okay, was macht ihr denn konkret regelmäßig dafür? Und eine der häufigsten Reaktionen der Menschen ist dann folgende, dann fällt uns nicht mehr so viel ein. Und wir werden plötzlich ganz kreativ im Ausreden finden. Zu wenig Zeit, zu viel zu tun, das Alter, was auch immer dort reinkommt. Und jetzt haben wir natürlich auch nicht den, den perfekten Weg gefunden, aber wir stellen Menschen letztendlich drei, wie ich finde, recht wichtige Fragen. Frage 1, was sind deine Hauptprioritäten im Leben? Also was ist mir prinzipiell wichtig, worauf möchte ich nicht verzichten? Was macht mein, mein, mein Glücksgefühl, mein, mein Wohlbefinden aus? Darauf aufbauend, Frage 2, was sind wichtige Ziele, die ich in meinem zukünftigen Leben bitteschön nach erreichen und erleben möchte, so dass ich irgendwann an meinem letzten Lebenstag dort mit einem kleinen Lächeln ein Häkchen dran machen kann. Und jetzt kommt die entscheidende und dritte Frage. Und die ist folgende. Welche von unseren Prioritäten und welche von unseren Zielen sind losgelöst vom Faktor Gesundheit, Erleb- und Erreichbar? Und dort beginnen zumindest nicht wenige Menschen, drüber nachzudenken und so ein bisschen zu grübeln. Weil was wir immer wieder merken, ist, nicht jeder ist jetzt extrem gesundheitsaffin und ein Sportfanatiker. Nachvollziehbar. Das hat viel mit Schulsport zu tun, mit Prägung mhm. vielleicht auch. Der Punkt ist aber, ohne dass ich einen Menschen kennen muss. Ich weiß, jeder Mensch hat ein paar Prioritäten und Ziele, die ihm wirklich, wirklich wichtig sind und am Herzen liegen. Und wenn ich dann darüber nachdenke und mich frage, welche davon kann ich denn erreichen, wenn ich nicht auf eine gewisse Basisgesundheit zurückgreifen kann, dann bleibt in der Regel leider nicht viel übrig. Mhm. Und das ist oftmals der Zeitpunkt, an dem Menschen beginnen, ich sag mal, nicht so sehr mit ihrem inneren Schweinehund zu diskutieren, wenn es vielleicht darum geht, auch mal etwas gesünder zu essen, sich vielleicht häufiger zu bewegen, vielleicht ein bisschen eher zu Bett zu gehen, was alles so mit reinspielt. Und auch hier, wir kriegen nie alle Menschen, aber wir machen das sehr häufig in, in Workshops, in Seminaren, in Vorträgen. Und die Reaktionen der Menschen sind ganz spannend, weil vielen dann erstmal bewusst wird, was die eigene Gesundheit wirklich für eine Rolle spielt. Und es gibt auch unendlich viele schöne Zitate rund um das Thema Gesundheit. Da möchte ich jetzt gar nicht mit anfangen. Aber im Prinzip bestätigt das alles. Wir kümmern uns zu spät drum. Jeder sagt, Gesundheit ist wichtig. Und ich glaube immer, es ist viel einfacher, sich mit ein bisschen Zeit, ein bisschen Geld und ein bisschen Energie um die eigene Gesundheit zu kümmern, als später irgendwann mit viel mehr Zeit, viel mehr Geld und viel mehr Aufwand und Stress sich gegen seine Krankheit irgendwo aufbäumen zu müssen. Und was mich
0: ganz persönlich, und da bist du natürlich Experte, weil du ja auch Personal Trainer bist und eben auch vielen Firmen unterwegs bist, ich habe so ganz offen, und da würde ich gerne mal mit dir hier so im Podcast drüber sprechen, ich bin persönlich einfach manchmal unglaublich von eurer Branche, genervt. Und zwar diesbezüglich, weil gefühlt kann jeder 17-Jährige, und das ist nicht böse gemeint, aber der macht zwei Tage Workshop irgendwie, dann ist er Personal Trainer. Jeder, der drei Muskeln 50 hat, ist irgendwie Personal ja, ja. Trainer. Jeder meint irgendwie, er kennt sich mit Ernährung aus. Jeder hat irgendwie eine eigene Meinung. Der andere, der eine sagt, nee, du musst die Bauchmuskeln. Der dritte sagt, nee, du musst eine Plank. Der vierte sagt dies. Der fünfte sagt jenes. Also auf Gedeut, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es, und du merkst, ich bin da nicht ganz so frei von, weil ich auch schon sehr viele Sachen ausprobiert habe und ich irgendwann gesagt habe, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören. Da ist irgendwie, wenn es doch am Ende des Tages so einfach ist und es angeblich nur auf ein paar Sachen ankommt, wieso um Gottes Willen gibt es dann eigentlich immer wieder neue Sachen? Also ich finde, gerade in dieser Branche ist auch sehr viel Vertrauen ähm, einfach verspielt worden. Mhm. Genau weil, deswegen sage ich es auch, du hast es vorhin auch angesprochen, weil alle drei Sekunden 50 irgendein neuer Trend um die ja. kommt, irgendein neues Gerät, irgendeine neue Diät. Und die Leute probieren und geben Milliarden aus in dem Markt und sind doch am ja. Ende so oft enttäuscht worden, dass man doch auch nachvollziehen kann, dass sie einfach sagen, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr, ich trinke jetzt jeden Glas meinen Rotwein, Oma ist damit auch schon 100 geworden, warum soll es bei mir anders sein, ist
1: da, das hm. kann man den Leuten ja auch irgendwie nicht zum Vorwurf machen, wie kommt man denn raus aus der Nummer? Ja, das ist nicht ganz einfach, das Problem ist so ein bisschen, wenn ich beispielsweise Bäcker werden möchte, hm. muss ich eine Ausbildung machen, muss meinen Meister machen und es ist ein geschützter Berufsstand quasi, ich kann nicht, ich sag mal jetzt, Friseur sein und überlege mir morgen, ab morgen habe ich einen Bäckerladen und werde aktiv. Das ist leider ein bisschen anders mit ähm, dem Status des Personal Trainers. Hier gibt es keinen wirklich perfekten Berufsstandard, aber es gibt schon seit vielen Jahren eigentlich viele Initiativen, die sich das auf die Fahne geschrieben haben. Weil letztendlich gibt es, ich sage mal, Wochenendausbildungen, wo ich mich schon als Personal Trainer bezeichnen kann und es lohnt sich immer, die meisten Leute, die in diesem Bereich heutzutage tätig sind, haben natürlich eine Webseite. Auch mhm. da mal zu gucken, was finde ich denn zum Ausbildungsstand desjenigen? Kann er vielleicht, wie bei meiner Person, ein Sportstudium vorweisen? Ist jemand ein ausgebildeter Physiotherapeut? Und es gibt viele andere gute Ausbildungen. Und das auch mal zu hinterfragen. Es bedeutet auch nicht, jeder, der eine gute und lange Ausbildung hat, ist ein guter Personal Trainer. Bedeutet auch nicht, jemand, der das vielleicht nicht hat, ist ein schlechter Trainer. Also dort muss man vielleicht mal ein Training bei dem machen, das ein bisschen ausprobieren. Und der zweite Aspekt, den du natürlich benannt hast, dass immer wieder neue Sachen kommen, ist natürlich, die Leute wollen verkaufen. Und das Problem ist so ein bisschen, je mehr auf den Markt kommt, desto unübersichtlicher wird das Ganze, ist immer schwerer zu entscheiden, was ist gut, was ist nicht so gut. Und ich glaube, auf lange Sicht wird sich oftmals, nicht immer, Qualität durchsetzen. Gerade jetzt in den letzten zwei, drei Jahren sind gerade über diesen Online-Markt, über Online-Training unheimlich viele Leute an die Oberfläche geschwemmt wurden. Und ich kenne es von einigen Kollegen, die es seit Jahren gibt. Ich mache das Ganze jetzt seit 20 Jahren. Die sind quasi entweder nicht mehr am Markt oder nicht mehr sehr erfolgreich, sehr, sehr gestresst auch von dem Ganzen. Und das ist natürlich schade. Und dort kann man vielleicht noch zwei Dinge nennen. Wenn jemand auf der Suche war in der Vergangenheit nach einem guten Personal Trainer, war eigentlich die Adresse für Deutschland, für den deutschsprachigen Raum, der Premium Personal Trainer Club, wo ich auch lange Mitglied gewesen bin. Den gibt es jetzt in dieser klassischen Form nicht mehr. Es gibt eine Nachfolgeorganisation, die nennt sich Health Expert Alliance, wo wirklich sich Personal Trainer zusammengetan haben, um einfach die Qualitätsstandards der Branche mitzubestimmen, anzuheben und auch jungen Kollegen, die in diesen Bereich hinein wollen, zu helfen, aber auch für einen guten internen Austausch zu sorgen.
0: Meine Frage an dich ist, und ich könnte mir vorstellen, dass es auch für viele Hörer interessant ist, wenn man jetzt sagt, okay, wir sind jetzt so, eine, so ein Unternehmen und wir wollen vielleicht auch ein bisschen was für unsere Mitarbeiter tun, beispielsweise, dann sind ja, ja auch dort die Angebote Unfassbar. Also ich, wir haben gerade schon verstanden, man sollte sich so ein bisschen informieren, aber Absolut. offen gesagt ist das ja manchmal nicht so ganz einfach. Ich war zum Beispiel neulich auf der, auf einer sehr, sehr schönen Messe Zukunft Personal in Köln. Mhm. Tolle Veranstaltung, ähm, waren auch selber aktiv und so haben viele tolle Gespräche geführt. Und es war unfassbar krass zu sehen für mich, wie viele Angebote es in diesem BGM Markt gibt und ähnliches. Also bis hin zu irgendwelchen Maschinen, die die Atlas-Muskulatur dann irgendwie strecken oder ich habe es irgendwann nicht mehr verstanden, mhm. weil also es ist ja. wirklich Wahnsinn. So und Jetzt ist man ja gleichzeitig, wer ja selber Geschäftsführer, ist man ja häufig so in der Situation, dass man sagt, okay, ich will hier, ich habe ja vielleicht auch nicht gleich irgendwie einen Gesundheitsraum und dies und jenes. Was sind denn so ganz einfache Sachen, wo du sagen würdest, hey, wenn ihr vielleicht auch als kleines oder als mittleres Unternehmen das Thema Gesundheit erstmal anschieben wollt, dann wären das so meine drei, vier, fünf Haupttipps. Um das mhm. erstmal auf ein bestimmtes Level zu bringen. Weil vielleicht sagst du ja auch, man braucht für den Anfang vielleicht auch gar nicht irgendwie eine große Maßnahme oder Personal Trainer oder so. Ja. Vielleicht ist es ja ähnlich wie wenn, also wenn zum Beispiel zu mir, zu mir äh, Geschäftsleute kommen und, oder Unternehmer und sagen, hey, ich möchte irgendwie gerne mal, was weiß ich, 5.000, 6.000 Euro im Monat machen, dann sage ich, du setz dich hin, mach einfach deine Grundhausaufgaben, weil das ist jetzt mhm. äh, nicht böse gemeint, aber das ist ja. meistens nicht so kompliziert. Wenn du dann irgendwie 50, 100, 200 im Monat machen willst, mhm. ja, da macht es Sinn, dass man spricht. Aber vielleicht ist das ja bei euch auch. Auch so, dass man sagt, hey, ganz ehrlich, mach nicht so einen Wirbel, kauf dir nicht das teuerste mhm. Equipment, nimm dieses, jenes, mach das und das und dann hast du schon mal irgendwie so und so ein Ergebnis, dann lässt du das drei Monate laufen und dann kannst du ja. immer noch gucken, was danach kommt. Gibt es da irgendwas und wenn ja, was denn?
1: Der erste Tipp, den ich immer mitgeben kann, ist ähm, nach Pyramidenmodell, es fängt an der Spitze an, sprich bei den Führungskräften, egal wie groß ein Unternehmen ist oder auch wie klein die müssen quasi involviert, integriert werden und die müssen ihre Rolle verstehen. Die ähm, Oftmals, das haben wir auch kennengelernt, weil wir sehr viel in diesem Bereich auch arbeiten, gerade in den letzten drei, vier Jahren. Die Rolle einer Führungskraft ist eigentlich die eines Gärtners für das kleine, sensible Pflanzengesundheit. Gesundheit. Und wenn diese Rolle angenommen wird, kann dann später ganz, ganz viel Gutes passieren. Das wäre Punkt eins, Führungskräfte involvieren. Punkt zwei wäre, die Mitarbeiter, die Belegschaft, egal wie viele Leute das sind, auch mal zu fragen, was würdet ihr euch denn wünschen und vorstellen? Was ist teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Geht es hier darum, vielleicht gesündere Kantinenversorgung auf die Beine zu stellen? Geht es darum, weil Leute vielleicht die ganze Zeit am Fließband stehen oder im Büro sitzen und vielleicht vor dem Bildschirm hocken, quasi den Körper ein bisschen zu mobilisieren, zu lockern, zu dehnen? Geht es vielleicht darum, auch mal um einfach einen schönen Teamevent zu haben? Beispielsweise zu sagen, wir möchten an einem Firmenlauf teilnehmen und bereiten uns den jetzt mal auf ein Vierteljahr auf den vor. da dort müssen wir ein bisschen gucken. Aber Führungskräfte, Punkt 1, Belegschaft, auch mal vielleicht mit einem kleinen Fragebogen hinterfragen. Und das ist ja auch schon ein Beginn der Wertschätzung meiner Mitarbeiter. Wenn ich sie frage, wie ist eure Meinung und wenn die wissen, wir als Unternehmen wollen in eure Gesundheit investieren. Aber das muss auch so kommuniziert werden. Ich habe es auch schon kennengelernt, dass Unternehmen was gemacht haben. Und ähm, die Interpretation der Mitarbeiter war dann, jetzt soll ich hier auch noch Sport machen, um dann noch mehr arbeiten zu können. Und da ist natürlich in puncto Kommunikation, in puncto Teamfähigkeit, in puncto, wie können die einzelnen Hierarchieebenen miteinander kommunizieren und agieren. Dort lag dann schon einiges im Argen. Auch das sind aber Aspekte, die ich teilweise über gemeinsame Gesundheitsmaßnahmen quasi zumindest kletten kann, weil dort einfach man sich oftmals auf Augenhöhe begegnet und das ist etwas sehr Schönes.
0: Wenn ich dir so zuhöre, du hast gerade zum Beispiel Kantine angesprochen, das wäre ja so der Bereich Essen, Verpflegung, dann hast du so Mobilisierungssachen angesprochen, das wäre Bewegung und du hast die, ja. ähm, so diese Funktion des Gärtners angesprochen, das wäre für mich eher so das Thema innere Haltung, Einstellung, wie man es auch immer nennen möchte, Mindset ja. vielleicht auch. Ist mhm. das am Ende so, dass das ähm, Essen, Bewegung und auch die innere Mindset-Welt, dass das eine Triade ist, um am Ende auch wirklich Routinen aufzubauen, äh, Muster aufzubauen und das Thema Gesundheit? und dann auch tatsächlich ähm, mit Konkretnissen, also so, dass ich dann eben auch konkrete ähm, Ergebnisse einstellen. Gibt es da eine Korrelation?
1: Ich würde es ein kleines bisschen anders versuchen zu formen, zu, zu formulieren. Dieses Dreieck würde ich eher bilden aus den Aspekten Bewegung und Sport, Ernährung und Stress beziehungsweise Stresskompetenz. Und darüber gestülpt, so als, ich sag mal, Entscheidungsgremium, wirklich so, unser Mindset, wo ich aber jetzt wirklich nicht nur von Gehirn rede, sondern auch Bauch und Herz, je nachdem, wie wir Menschen auch strukturiert sind. Es gibt halt Menschen, die kommen sehr über den emotionalen Weg, dort sind Bauch und Herz sehr viel wichtiger. Und es gibt welche, die sind ein bisschen rationaler getriggert, was, was auch in Ordnung ist, hier gibt es keinen falsch und richtig. Aber das wäre für mich so diese Entscheidungsebene. Und dort ist es einfach so, wir Menschen, oder sind für Veränderungen nur bereit, wenn dahinter ein gewisser Sinn, eine gewisse Motivation steckt. Ist das nicht klar, dann wird nichts passieren. Und das ist halt wirklich so das Mindset, meine Einstellung. Und dort geht es natürlich auch sehr viel um Information, um Sensibilisierung. Und das ist zum Beispiel auch das, was wir sehr viel für Firmen erstmal anbieten, dass wir nicht gleich sagen, wir gehen jetzt mit einer aktiven Maßnahme rein, dies, das. Weil was passiert in der Regel? Die Menschen, die eh schon gesundheitsaffin sind und vielleicht gerne Sport machen, die nutzen alles, was angeboten wird. Die Mitarbeiter, die vielleicht eine Führungskraft im Hinterkopf so wissen hat, weil er weiß, die fehlen länger, die fehlen häufiger. Oder selbst wenn sie da sind, sind sie nicht mehr so leistungswillig und leistungsfähig, wie es das mal der Fall gewesen ist. An die komme ich darüber nicht ran. Und dort muss ich halt zum Beispiel über Vorträge, über Workshops, über Seminare, an den Kopf, an das Herz, an den Bauch so ein bisschen ran und den Leuten bewusst machen, warum es sich für jeden lohnt, in Gesundheit zu investieren. Und wenn ich das mit ein bisschen Struktur mache, dann ist es eigentlich ein Win-Win für alle. Für den einzelnen Menschen, für den Arbeitgeber, für die Krankenkasse und für uns als Gesellschaft. Also ich frage auch ganz oft in meinen Seminaren die Menschen, was gibt es denn für Nachteile von Gesundheit? Einer hat mal gesagt, ich muss dafür was tun. <lacht> ja, muss ich, aber ich muss gegen meine Krankheit viel, viel mehr tun, gegen meine Beschwerden. Also lieber diesen präventiven Ansatz zu fahren und sagen, hey, ich kümmere mich darum und das vielleicht auch im Firmenkontext, nicht nur im persönlichen Umfeld.
0: Ja, was ich tatsächlich ganz schön finde, ist, dass man eben auch bei dir merkt, dass es dich anscheinend, ähm, also dass dahinter noch eine viel tiefgreifendere Motivation liegt, wirklich die Leute eben auch an dieses Thema Bewegung heranzuführen. Mhm. Deswegen mit ein bisschen Blick auf die Zeit, ich will mal so als Abschlussfrage stellen, wenn du, egal ob diese Menschen noch leben oder bereits verstorben sind, wenn es drei Menschen gäbe, für die du selber mal Personal Trainer sein könntest, egal ob oh. noch lebend oder bereits gegangen, ja. mit wem würdest du dann gerne sportlich zusammenarbeiten und warum?
1: Puh. spannend. Also, ich würde müsste ich mich noch entscheiden. davon Also ich würde einen bekannten Basketballer nehmen, entweder nicht mehr am Leben, Kobe Bryant, mhm. weil er gerade vom Mindset her Unglaubliches geschafft und getan hat und auch von seinem Mindset viele hat profitieren lassen. Oder halt auch Michael Jordan, die ich so auf einem ähnlichen Niveau sehe. Das wäre eine sehr spannende Herausforderung, einen von beiden ähm, trainieren zu können. Dann gibt es einen englischen, schon verstorbenen Politiker, der hat den Spruch geprägt, no sports. Mhm. Und ich glaube, das war Churchill gewesen. Ähm, das fände ich sehr spannend, weil viele von ihm nur wissen, ja, er ist sehr alt geworden, aber viele wissen nicht, dass er mit vielen Beschwerden krank oder alt geworden ist. Also war inkontinent, hatte, glaube ich, Demenz. Und das wäre natürlich eine sehr, sehr spannende Herausforderung, ihn vielleicht 10, 15 Jahre früher schon irgendwo mal ähm, auf dem Weg begleiten zu können. Und das ist doch oftmals so meine Sichtweise, der sagt, ich bin einfach nur ein Wegbegleiter. Ich zeige euch vielleicht Wege, die besser funktionieren, aber die wir herausfinden müssten. Und ja, dritte Person, gute Frage, wer würde mir noch einfallen? Wer vielleicht auch spannend wäre, wäre so eine Person wie Herr Obama beispielsweise. Fände ich sehr spannend, weil was ich auch immer wieder merke, so wie meine Einzelkunden natürlich auch auf, auf einer Fitness, auf einer Gesundheitsebene ganz, ganz viel von mir lernen können, lerne ich natürlich auch viel von meinen Einzelkunden, was quasi zu 80, 90 Prozent selber Unternehmen, Unternehmer, Firmeninhaber sind. Und das ist einfach ein sehr, sehr schöner Austausch. Ich habe zum Beispiel seit ähm, mittlerweile über anderthalb Jahren einen indischen Kunde, den ich hier bei uns, ähm, ich wohne in Chemnitz, in Sachsen betreue, mit dem ich auch Englisch kommuniziere und einfach auch von, wir haben ganz viele philosophische Themen, das ist super spannend, sich mit jemandem auszutauschen, der einfach aus einem anderen kulturellen Background auch kommt und ja, das wäre vielleicht so wär meine Wahl.
0: Ja, sehr, sehr schön. Und das, und das was man dabei sieht, und das können jetzt die Hörer hier nicht sehen, aber auch bei dir steht ein, ein wie sagt man da, so ein Roll-up im Hintergrund, da steht drauf, ein schöner Spruch, gesunde Körper für smarte Köpfe. Und irgendwie auf die eine oder viele andere Art und Weise waren das auch drei gerade smarte Köpfe, sodass man <lacht> eben sagt, das steht nicht nur auf dem Banner, sondern das spiegelt sich auch in so einer Frage wieder. Mein Lieber, ich danke dir sehr, dass du uns so einen Einblick gewährt hast. Und ich fand es tatsächlich sehr schön, dass du auch ja, an verschiedenen Stellen hast durchblicken lassen, dass dass es eben jetzt nicht nur darum geht, die nächsten Übungen in irgendein Intranet-Portal reinzuschreiben und zu sagen, so Leute, denkt dran, ihr müsst dreimal in der Stunde aufstehen, sondern dass ja. es eher wieder darum geht, vielleicht kann man es so zusammenfassen, auf eine natürliche Art und Weise, so den Punkt in jedem Einzelnen zu triggern, wo sich vielleicht auch die Freude an Bewegung als, als, ja, als Motor für das, was alles im Leben noch erreicht werden will, vielleicht so ein bisschen versteckt hat und den wieder anzuschmeißen, sodass dann äh, tatsächlich aus dem Intrinsischen Motiv heraus, dann mit kleinen Schritten und auf unterschiedliche Art und Weise sich doch noch dem Thema wieder genähert wird. Denn eins kann ich auch sagen, egal mit welchem mit welchen Menschen ich aus der Wirtschaft zusammengearbeitet habe, allesamt, aber wirklich alle, haben Sport und Gesundheit in ihren Alltag integriert, weil sie sagen, ohne Gesundheit, mhm. das ist die absolute Grundlage von allem, was ist und ja. ich werde nie vergessen, wie Tony Robbins mal vor irgendwie 12.000 Leuten sagte, wenn er nur eine Sache machen dürfte am Tag, dann wäre es seine Sportroutine, weil ohne das bricht halt alles andere in sich zusammen ja. und das sagt jemand, der mehrere Milliarden im Jahr mehr oder minder alleine stemmt. Mhm. Insofern, mein Lieber, ich danke dir sehr und wenn ihr da draußen in irgendeiner Form äh, zur Axel Kontakt aufnehmen wollt und sagt, hey, das war irgendwie erfrischend und auch mal ein Typ, der sehr viel Klartext redet und da nicht lange rumnuschelt, sondern einfach sagt, so und so ist es. Wenn du Bock hast, melde dich. Dann guck mal gerne auf seine Internetseite drauf. Findet ihr alles in den Shownotes dieser heutigen Episode. Und dir, lieber Axel, eh, sage ich nochmal herzlichen Dank. Und solltest du noch irgendwo eine Klima, äh, eine Klima, sage ich schon, eine Klimmzugstange rumliegen haben, dann ja. kannst du sie mir gerne mal schicken. Vielleicht lasse ich mich ja dazu breitschlagen, dass wir ja auch einen installieren.
1: Ja, alles klar. Vielen, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht und war vielleicht auch anregend. Der ein oder andere Gedanke für die Zuhörer. Wenn ja, würde es mich sehr freuen. Absolut,
0: sehr, sehr gerne. Und wir hören uns, wenn ihr mögt, nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin, kommt gut rein in die Woche und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.